Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Entonces esta es la serie en la que estamos, se llama Teografía, Teografía. Y es una serie sobre la vida de Jesús. ¿Qué significa teografía? ¿Alguien ha escuchado esta palabra antes? Levanta tu mano, ¿alguien ha escuchado esta palabra antes? Ok, es una palabra un poco rara. Teografía. Simplemente significa escrito sobre Dios. Teo es una palabra griega que significa Dios de manera general. Grafía o grafos significa simplemente escrito y es un escrito sobre Dios. Y lo que vamos a hacer es pararnos en estos escritos que uh, nos han llegado hasta ahora y tratar de ver aquello que se dice sobre Jesús. Aquello que se dice sobre esta persona que cambió la historia. Esta persona que ha transformado vidas por dos mil años. Y lo que queremos es pararnos. ¿Por qué queremos pararnos? Bueno, un par de razones, pero ¿es cierto o no es cierto? Da igual que seas cristiano o que no lo seas, ¿ok? Quizás estás esta mañana aquí, no eres cristiano, no consideras cristiano, no consideras que sigues a Jesús, pero esto es cierto. Muchos de nosotros conocemos más cualquier estrella popular de hoy en día que sea en la televisión que Jesús, ¿sí o no? Incluso los cristianos, sí o no, nos pasa muchas veces. Si yo te preguntase, hey, uh, uh, dime algo que Jesús hizo en la mitad de su ministerio. Uh, uh, uh. Bueno, yo sé que nació y yo sé que murió, ¿ok? <ríe> y que luego dicen que resucitó y que en el medio hizo algún milagro. Seguramente la mayoría de nosotros recordamos el milagro del agua en vino. Ese sí que nos gusta, ese es el milagro que nos gusta, ¿sí o no? Uh, sobre todo a los españoles que nos gusta una buena cerveza, un buen vino, si no, es como, hey, no recuerdo muchos milagros, pero hay uno que dio vino, ¿sí o no? Ese es el, mi favorito. Y lo que quiero es que quizás aquellos que nos llamamos cristianos empecemos a tener una idea general de esta persona, de Jesús de Nazaret, que tengamos una idea de qué pasó con su vida, de qué significa para nosotros realmente, de, de cómo se conectan los eventos en su historia, de por qué se cuentan ciertas cosas. La, lo que se nos cuenta de la vida de Jesús es relativamente poco, relativamente poco en cuanto a toda su vida. Y aún así sabemos es lo suficiente para entender que había algo distinto en este ser humano, en esta persona. No solo eso, pero por otro lado es cierto, yo creo que es cierto también, es que, es que muchos de nosotros vivimos, corrígeme si me coco, muchos de nosotros, de las personas, vivimos con creencias que podemos decir son creencias infantiles que arrastramos en nuestra vida adulta, ¿sí o no? A pensar por un segundo, ¿cómo hacen los niños? Yo tengo tres hijas y ahora ya son un poco más mayores, pero los niños que son más pequeñitos, ¿qué es lo que hacen cuando les dices, vamos a... Tienes que esconderte, tienes que esconderte, ¿qué es lo que hacen? Te tapan los ojos, ¿sí o no? Estás jugando con ellos, hey, ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está, dónde está María? ¿Dónde está, ¿Dónde está Rubén? ¿Y qué es lo que ¡Ah, me tapan los ojos, ya ha desaparecido el mundo, ¿sí o no? Eso es lo que hacen los niños. Y eso es lo interesante, es que como pastor y consejero y, 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 y que me gusta caminar con la gente, eso es lo, lo más interesante es que hay muchos adultos que hacemos exactamente lo mismo con la vida. Arrastramos unas convicciones y creencias infantiles en nuestra vida adulta, ¿sí o no? Y muchas veces me siento con personas, a hablar con personas y me siento con... A, a, y actuamos de la misma manera. Muchas personas adultas creen que, hey, los problemas van a desaparecer si simplemente te pongo los ojos, ¿sí o no? Y siempre te dejo de mirarlos. Hey, mi matrimonio es una basura, pero si no presto atención, seguramente se va, va a ir todo bien, ¿sí o no? Y, y, y muchas veces llevamos convicciones cristianas, oh, perdón, convicciones infantiles y las arrastramos en nuestra vida adulta. Y pasan de nuestra vida a, a infantil, de cuando somos niños, a nuestra vida adulta, sin filtrarse. ¿Y sabes qué? Creo que nuestra fe muchas veces es igual. Creo que muchas veces nuestra fe, los que nos llamamos cristianos, es una fe 
de niño, una fe con la que crecimos. Quizás tú creciste con esa fe. ¿Sabes cuál es esa fe? Es la fe de las, las tarjetas de Navidad. Es la fe del pesebre, ¿sí o no? Es la fe de las ramitas y de la luz bonita, ¿sí? Es la fe de los animales y... Incluso huele bien, ¿sí o no? ¿Eh? Cuando ves esa imagen y ves, la, ves las, 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 las celebraciones de Navidad y ves los belenes y son perfectos, ¿sí o no? Y crecemos con esta idea que nos ha metido incluso desde niños, aquellos que nos llamamos cristianos o incluso si no lo eres. Si no eres cristiano, seguramente también arrastras esta idea. Es una idea de, ah, mira qué bonito es la Navidad y mira el Salvador. Y incluso nos llamamos, mira el Salvador del mundo. Y luego cuando llega la semana es como, ya desapareció, ya no me acuerdo de él. Y vemos a los ángeles y aquí, hey, aparecen dos ángeles y nadie está mirando. Ok, yo no sé tú, pero si aparece un ángel aquí, creo que no miraría a nadie de esta sala, ok. Lo primero es que creo que saldría corriendo. ¿Sí o no? Pero es precioso. ¿Sí? Y muchas veces pienso que nuestra fe, tanto los cristianos como los que no lo somos, heredamos esta idea de una, voy a llamar una fe infantil. Y seguimos con esa fe infantil día tras día, día tras día, y vivimos con esa fe infantil. Y lo que quiero llevarnos es a entender que quizás hay más que eso. Y lo que quiero llevarnos es a entender que, que es necesario pasar de una fe de niño la fe que heredaste quizás, la fe que, 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 que aprendiste quizás si has ido a lo que se llama escuela dominical o, o, o a, a campamentos donde te cuentan que todo es precioso, donde una ballena se comió a una persona ¡Mmm! ¡Y qué bonito! Y luego lo escupió en la... ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué precioso! Y Noé construyó un barco, ¿sí? Y todo es precioso, aun cuando seguramente había más cadáveres flotando por el agua y es como, bueno, vamos a quitar eso de en medio. Pero heredamos una fe preciosa, bonita. ¿Y sabes cuál es el problema de heredar una fe bonita y preciosa y una fe, una fe filtrada y una fe de cuento de niño? Es que no hace absolutamente nada en nuestra vida adulta. Y es normal, y, y estoy seguro que quizás algunos de vosotros habéis llegado a la vida adulta. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando heredamos esta fe? Pasa lo más normal del mundo. De repente empiezas a hacerte preguntas. Y empiezas a preguntarte si de verdad esto tiene algo que ver con nuestra existencia. Y empiezas a preguntarte si lo que aparecen en las tarjetas de Navidad que mandamos y que aparecen en, en el centro comercial y que, o, o los pesebres y todo eso, tiene algo que ver con nuestra vida. Y de repente empiezas a preguntarte, a tener esas, esas oh, ¿de verdad? Y un día vas a la universidad y tu profesor de historia te dice que todo esto es un mito, es un cuento, que ya había cuentos como este en la época de los ejercicios antes de él, ¿sí o no? Y esa fe infantil de repente ya no vale para nada. Y quizás hace años dejaste la iglesia por eso. Quizás hace años dijiste, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque para ti no era esa fe infantil. ¿Y sabes qué? Tenías toda la razón del mundo. Pero hay, más, más, hay algo más allá de esta fe infantil. <risa> hay algo más allá de esta fe bonita y preciosa que no toca. Pero para, para pasar de esta fe hay algo que tenemos que hacer. Y es luchar. Porque una de las cosas que vamos a ver esta semana, una de las cosas que, que espero enseñarte esta semana, una de las cosas que espero que se nos meta en la mente, es que en, en, el, en, el, en, la, en la narrativa y en la historia de Jesús, que no es infantil, no hay nada bonito. Todo lo que hay está puesto ahí para escandalizar nuestra mente. Está puesto ahí y la historia de Jesús es una historia que debería darle vueltas a nuestros ojos. Deberíamos leer esa historia y lo vamos a ver en estas próximas semanas y debería, debería darnos vuelta a la cabeza y no entender 
y retarnos y llevarnos más allá de esta fe infantil y de este pesebre y de estos, de, del, del burro y el asno y los ángeles y las estrellas y los pastorcillos. Porque si no pasamos de esta idea, en algún momento vendrá ese, 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 ese reto, ese, esa crisis, vendrá la universidad y vendrá el profesor de biología y te dirá, hey, no, eso es un cuento todo. Y tú te quedarás mirando y tendrás la, la cara en blanco y no sabrás qué decir. Y de repente, cuando miramos esta historia, podemos entender, hay algo más detrás de todo esto. De hecho, y esto es lo interesante, es que Lucas, Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas, una de las cuatro historias de Jesús, empieza su historia, parece que tratando de retarnos a ir más allá de esto. Antes de contar nada acerca de Jesús, creo que Lucas mira a esto y dice, hay algo más. Y antes de contarte la historia, quiero que, sepa, que, quiero que intentes atravesar esa fe infantil. Y va a ser difícil y requiere esfuerzo y te va a tocar dentro y va a tocar lo más profundo de ti y te va a escandalizar. Pero si quieres llegar a lo que es de verdad Jesús y si quieres dejar la religión a un lado y si quieres enfocarte en aquella persona que dijo y nos enseñó qué significa existir y qué significa Dios y cómo es nuestra relación con Él, necesitamos pasar más allá de todo esto. ¿Estás conmigo? Sí. Lucas 1 dice así. Lucas capítulo 1 dice así. Muchos han intentado hacer que un relato de las cosas que entre nosotros han sucedido, que entre nosotros han sucedido. Lucas 1, versículo 2, dice así. Tal y como lo, nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron servidores de la palabra. Y sigue diciendo. Por lo tanto, me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así empieza la historia de Jesús, Lucas. Lucas es uno de las cuatro historias de Jesús. Mateo es una de ellas, Marcos, Lucas y Juan. Hay cuatro narrativas de Jesús en la Biblia. Y son cuatro narrativas que hablan de forma distinta de Jesús. Y esta la escribió Lucas. Hay dos, hay dos personas que se presentan aquí. Y antes de hablar de la historia, antes de retarnos a nada más, me gustaría centrarme en estas dos personas. La primera es Lucas, que es la persona que escribió esto. Y lo interesante es que uh, Lucas no es, no es en términos eclesiales, en términos de iglesia, no es nada especial. Hey, Lucas, ¿eres pastor? ¿Por qué estás escribiendo esto? Lucas, ¿eres, eres un...? No, no soy pastor. ¿Eres apóstol? No, no soy apóstol. ¿Eres un sacerdote, un gurú? ¿Eres alguien para...? No, no soy nada. Colosenses 4.14 dice que Lucas era qué... Médico, era médico. ¿Algún, ¿Algún enfermero en la sala? ¿Algún enfermero en la sala? ¿Algún médico en la sala? ¿Alguien que vaya a ser médico o enfermero algún día? Ok, no. Bueno, Lucas era médico, ok. Y luego por otro lado tenemos a esta persona teófilo, a esta persona a, a, que, que no aparece en ningún sitio más. Bueno, aparece después en Hechos, pero es el mismo libro, ok. Excelentísimo teófilo. Y tenemos a dos personas, Lucas, un médico, y teófilo. ¿Quién es teófilo? No tenemos ni idea, pero es muy posible que esta persona fuese alguien noble romano. ¿Por qué? Porque este término aquí, excelentísimo, es un término técnico que se, es, se usaba exclusivamente para personas de alto rango en la sociedad, alguien con autoridad, alguien con poder e influencia. Así que Lucas está escribiendo algo para dárselo a este excelentísimo teófilo. Y lo que quiero que paremos por un segundo es, es en el detalle de que aquí hay dos personas y ninguna de ellas es, es un, un, alguien eclesial, alguien del sistema religioso. 
Yo no sé si estás notando lo que pasa. Aquí tenemos a un teófilo y después se va a decir, hey, teófilo, yo lo único que quiero es que te enseñarte estas cosas. Teófilo es posible que fuese, hay dos opciones, no sabemos muy bien. Es posible que fuese alguien que no era cristiano y que, y que estaba en el borde de ser cristiano, es como estoy considerando estas cosas. O es posible que fuese alguien cristiano, pero alguien que era nuevo en el cristianismo. Alguien que empezó a abrazar la fe no hace mucho y está tratando de ver, y está tratando de asegurarse, de asentarse. Y en medio de todas estas cosas, Lucas escribe el rato de la vida de Jesús para Teófilo. Pero aquí tenemos a estas dos personas que están en relación y que juntos, sin tener ningún lugar en, en liderazgo eclesial, están cambiando la historia. ¿Alguna vez has pensado cómo Dios puede usarte si simplemente te pones en sus manos? Lucas, un médico que decide investigar. Teófilo, alguien de autoridad y alguien con recursos y alguien posiblemente muy rico que financia esa investigación. Y aquí tenemos a estas dos personas que no tienen ni idea de que están escribiendo algo que va a cambiar la vida de las personas más adelante. Y antes de seguir adelante, antes de, de, de mencionar nada más, necesito que te encuentres con esa realidad. Porque muchas veces, quizás, quizás tú mismo estás aquí sentado, estás sentada pensando, Ay, ¿cómo puedo hacer un gran, cómo puedo hacer algo? Y necesito hacer, necesito, hey, necesito convertirme en pastor para eh, hablarle a la gente de Jesús, necesito ser alguien en, 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 la, en el liderazgo eclesial. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No tengo ni idea, pero no necesariamente. ¿Eres médico? ¿Eres doctor? Hey, ¿Sabes qué? Dios puede cambiar la historia a través de ti. Trabajas en una oficina delante de un ordenador moviendo números, Dios puede cambiar la vida de muchas personas a través de ti. Es, es, ¿Por qué? Porque podemos contar su historia. Y por otro lado, déjame decírtelo, eres una persona que tiene recursos, quizás puedes orientarlos para que esas, esos recursos ayuden al avance del Evangelio en lugar de practicar el consumismo que muchas veces practicamos en, en, en nuestras vidas y, y, y sobre todo en fechas como estas en las que estamos viviendo. Aquí tenemos a alguien que seguramente tenía, era rico y tenía muchos recursos. Y su enfoque, o por lo menos por lo, aquello por lo que lo conocemos y que ha pasado la historia, ¿qué es? Es que ha financiado el escribir, el buscar y el entender la historia de Jesús. Ahora, yo no sé cuáles son tus recursos y créeme, créeme, no estoy aquí para decir, hey, por favor, saca la cartera y vamos a dar dinero. No se trata de eso. ¿Pero qué es lo que Dios puede hacer contigo cuando te pones a su disposición? Sin tener, hey, no soy pastor, o no soy cantante, no estoy aquí, no toco ningún instrumento. ¿Qué es lo que Dios puede hacer contigo para tocar la vida de otras personas y no llevarlos a una religión, sino enseñarles la belleza de Dios cuando tú te pones en sus manos? ¿Sabes qué es lo interesante? Ninguno de ellos, estoy seguro, tenía ni idea de que estaban escribiendo parte de la Biblia. Ninguno de ellos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Lucas escribe el Evangelio de Lucas y es el autor también de otro libro que se llama Hechos después. Son dos volúmenes de historia, ¿ok? Y esto es lo interesante. En número de, en número de escritos en la Biblia, Pablo es el que más escribe. Pero en extensión de palabras, Lucas es la persona que más colabora al Nuevo Testamento. Es la persona que más escribe en el Nuevo Testamento. Y esta persona está tocando la vida de muchas personas. Y estas dos personas escriben, escriben la historia de Jesús. Ah, y lo que dice en primer lugar, ¿os acordáis de la primera palabra que dice? Muchos han tratado de qué? De contar la historia. Muchos han tratado de poner la historia de Jesús. Y eso es algo que creo que es fundamental para entender qué es lo que está pasando en Lucas. ¿Por qué? Porque creo que pasa en nuestra vida también. Ah, ah, lo que está diciendo Lucas es, mira, Teófilo, 
yo sé que estás haciéndote preguntas y quizás tú estás aquí haciéndote las mismas preguntas y quizás aún no eres cristiano, pero crees que podría serlo, pero necesitas aclarar ciertas dudas o ya eres cristiano, ya has decidido dar el paso de seguir a Jesús, pero, pero aún tienes dudas y quieres aclararlas. Hey, y yo sé que, ¿sabes? Una de las cosas que más te, te, te vuelven confuso, te confunden, es todo este, todo este mensaje, todas estas, 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 estas ideas que vienen de un lado por el otro, de Jesús esto, Jesús aquello, y lo único que quieres es traer claridad, ¿sí o no? Yo no sé si a ti te pasa, pero creo que vivimos en un mundo igual. Eh, seguramente te pasa, sobre todo en un mundo de Facebook. Entras en Facebook y tienes opiniones acerca de Jesús para dar y tomar, ¿sí o no? Es opiniones de quién fue Jesús, de qué es lo que hizo, de cuál es su significado, de cómo esto, de cómo aquello. Y hay opiniones por todos lados. Y seguramente, o quizás, te sientes confuso. Dices, ¿qué hago con todo esto? Déjame poner un ejemplo. Yo no sé si habéis notado esto, pero hay muchas opiniones que nos llegan y que no son nuevas. Han venido desde siempre. Algunas opiniones son, por ejemplo, esta. Esta, por ejemplo, una opinión es que no existió. ¿La habéis escuchado alguna vez? En Facebook o en otros sitios. Hey, tú te pones a hablar de Jesús con toda seguridad y alguien viene y dice, oh, es que no sabemos ni siquiera si existió o no. No existió, no existió. Jesús no existió. Y llegan opiniones como, wow, ok, wow. No sé qué hacer. La segunda, que quizás has escuchado alguna vez, es, fue un buen maestro espiritual. ¿Sí o no? Hey, ¿Quién fue Jesús? Fue un buen maestro espiritual. Sí, está bien escucharle, tiene cosas buenas que decir, eso de amar a tu prójimo, sí, no está bien. Sobre todo hay dos cosas que nos gustan cuando creemos que Jesús es un buen maestro espiritual. La primera es amar a tu prójimo y la segunda es no juzgar a nadie. ¿Sí o no? ¿Qué más hizo Jesús? No tengo ni idea, pero hay que amar a tu prójimo y no juzgar a nadie. Y lo demás ya da igual, ¿sí? Hay otra opinión distinta. Una tercera, quizás la has escuchado. Jesús fue un líder carismático revolucionario. ¿Sí o no? Es una persona con carisma. No se trata tanto de sus enseñanzas, sino de la revolución que logró. Y esto es lo curioso, que cuando hay gente que trae esta imagen de Jesús, lo que suele pasar es que solemos convertirlo en alguien político en nuestras propias ideas. Entonces, si eres alguien de derechas, lo que vas a hacer es de, sí, Jesús era un líder moral, tienes que cumplir las normas y tienes que hacer esto, esto, esto es lo que tienes que hacer. ¿Sí o no? Y tienes que ser así. Pero si eres de izquierdas, ¿qué es lo que vas a decir? Jesús se parece a quién? Ayúdame aquí. ¿A quién se parece Jesús si eres de izquierdas? Es el Che Guevara, ¿ok? Solo le falta la boina y la estrella. ¿Sí o no? Es, somos así, lo convertimos a nuestra imagen. Hey, tenemos opiniones de que Jesús no, Jesús fue el primer socialista. ¿Sí o no? Y convertimos a Jesús a nuestra propia imagen. Y tenemos todas estas ideas y muchas más, quizás tú has escuchado las tuyas, y yo creo que es exactamente lo que pasaba con Lucas y con Teófilo. Muchos han tratado de explicarte, muchos te han dicho qué es lo que ellos piensan acerca de Jesús. Muchos han venido, tú estás escuchando muchas historias, y Teófilo seguramente te estás preguntando, ¿qué hago con todo esto? Por cierto, ¿puedo hacer un paréntesis? De estas tres, hay una que, que me parece que necesitamos mencionar, y es la primera, no existió. No voy a tratar de explicarlo aquí porque no tenemos tiempo, ¿ok? Y esto no es una clase. Pero los que me conocéis sabéis que no soy muy dado a, a ponerme con máximas absolutas delante de nadie. Si tú vienes a mí y me hablas de ciertas cosas, voy a escuchar. Mi filosofía es escuchar y tratar de entender y, y, y tratar de crear una imagen del mundo global y que a veces es diversa, a veces es caótica. Y no soy muy dado a, a, a las cosas en blanco y en negro, ¿ok? No soy muy dado a eso. Pero cuando alguien viene y me dice que no sabemos si Jesús existió, lo único que me está diciendo es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Que no, es, puedes tomarlo y meterlo en la cartera y guardarte en el bolsillo eso, ¿ok? Porque cuando alguien viene, y esto lo leí hace dos semanas en Facebook, en una conversación sobre Jesús, y una de las personas contesta, es que ni siquiera sabemos si existió. Cuando alguien dice eso, 
Es que no tienen idea. O en otras palabras te lo voy a poner. Cuando alguien dice que no sabemos si Jesús existió, está viviendo 100 años tarde. La duda de si Jesús no existió... Es, hay dudas que tenemos acerca de Jesús que son, que son buenas, tener dudas. No sabemos esto, no sabemos aquello. Y hay que mantener ciertas cosas con las manos abiertas. Y por varios cientos de años... Uh, uh, hubo la duda de, okay, ¿existió Jesús? Igual que existió un pueblo llamado Nazaret, no sabíamos si existió un pueblo llamado Nazaret, aparte de lo que dice la Biblia, no sabíamos hasta hace muy poco si hubo una persona que se llamó Pilato, okay, la persona que crucificó a Jesús, no sabíamos hasta hace poco. En el, en el siglo XIX, me voy a poner un poco aquí de clase, ¿ok? Me voy a poner si me lo permitís. En el siglo XIX, en Alemania, se produce lo que se llama el liberalismo alemán, filosófico y científico. Lo puedes buscar en Wikipedia, el liberalismo alemán. Y eso provocó la, 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 una duda, y es buscar a lo que se llamaba el Jesús histórico, ¿ok? Al Jesús histórico. Y lo que preguntaban era, ¿de verdad existió esta persona histórica que se llama Jesús? Aparte de que creas que es Dios, aparte de que creas que murió por ti, ¿existió alguien que se llamó Jesús y que enseñó más o menos lo que dice la Biblia? Y esa era la duda, y se atacó muchísimo eso a principios, en finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Sabes qué pasó después? Que cualquier persona científica, historiador serio, no va a dudar que existió esta persona que se llama Jesús y que más o menos vivió y dijo y hizo lo que dice la Biblia que hizo. Cuando una persona viene y dice algo más, hey, ok, tú puedes ponerlo como quieras, pero cuando alguien dice que no existió, hey, ¿sabes qué? Puedes desconectar y decirle, ¿por qué no nos vamos a tomar una cerveza? ¿Okay? Ya leerás un poco en casa y ya veremos qué es lo que podemos hablar otro día. ¿Okay? Pero estas son algunas de las ideas. Estas son algunas de las ideas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando nos pasa lo que le está pasando a Lucas? Muchas ideas vienen, muchas imágenes de Jesús. ¿Qué hacemos? Hay varias opciones. La primera puede ser esta. La primera puede ser creer con el corazón. Voy a explicar eso, ¿ok? No pasa nada por creer con el corazón y decir, yo creo. Pero ¿eh? uno de los extremos es, simplemente cierra tus ojos y cree. Uno de los extremos es, cuando viene todo eso, es, ok, eh, vamos a practicar lo que el mundo llama fe ciega. ¿Sí o no? Lo practicamos, algunos, simplemente cree con el corazón y eh, cierra tus ojos y salta al vacío en los brazos de Jesús y a ver qué pasa. Y es una fe y cree con el corazón y no pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué? En la Biblia no existe tal cosa como la fe ciega. No existe. No existe tal cosa como una fe que no está basada en algo. En otras religiones puede ser, en otras ideologías puede ser, o quizás en tu propia vida puedes decir, yo me guío por el corazón, let it go, let it go, let it go, ¿sí o no? Y déjate ir y ya está, y deja de seguir tu corazón, puede ser. En el cristianismo no existe tal cosa como la fe ciega. Y lo vamos a ver. El otro extremo que hay cuando llegan estas imágenes es, ¿sabes qué paso de todo? Yo no tengo ni idea de que, o sea, es, ¿sabes qué? No, no quiero ni escuchar más. Llegan todas estas ideas de Jesús y aquí están los católicos, aquí los protestantes, aquí los testigos de Jehová y cada uno tiene su idea de Jesús y aquí, ¿sabes qué? Me da absolutamente igual. Además, la historia de la iglesia ni siquiera es bonita. No quiero escuchar nada de Jesús. Paso absolutamente de todo. ¿Habéis, ¿Os habéis encontrado alguna vez con uno de estos dos extremos? Son dos extremos que quizás tú mismo o tú misma estás viviendo con esos extremos. Quizás te has lanzado y quizás, yo solo quiero cerrar los ojos y tener fe ciega. O quizás estás en el otro extremo, pasar de todo. Quizás has escuchado y tienes familiares, tú no eres cristiano, no eres cristiana, pero lo, lo has escuchado a tus familiares. Y ahora llega la Navidad y tienes que ir a comer a casa de un familiar y dices, ok, aquí viene la conversación sobre Jesús, a ver si puedo beber algo y aguantarla. ¿Sí o no? Es, es, así vivimos, queremos pasar de todo esto. ¿Sabes qué es lo que me encanta de Lucas? Lucas se pone en el plano de la realidad. 
Y Lucas va a enfrentar la idea de Jesús de una manera que espero que te, tiene que retarte a ti, seas cristiano o no lo seas. No puede dejarte indiferente. La, la respuesta de Lucas tiene que tocarnos algo por dentro y empezar a llevarnos más allá de esa fe infantil. Esto es lo que responde Lucas. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo escribió esto? Dice esto, después, en el versículo 3, dice, después de aquí, haber investigado todas las cosas desde su origen. Después de que haber investigado. Leer estas palabras conmigo. Después de... Una vez más, venga. De haber investigado. ¿Sabes qué? Yo creo que a veces tenemos esta idea de que la Biblia y la historia de Jesús es algo que nos cayó del cielo. Es algo que un día vino y ah, cayó del cielo y ahora tenemos la historia de Jesús. Y déjame decirte, hay tradiciones religiosas en las que eso es lo que se afirma. Por ejemplo, en el Islam, el Corán se dice que ha bajado directamente del cielo y que hay una copia literal del Corán en el cielo, que es el original. Y muchas veces tenemos esta idea de que ah, ha bajado del cielo y, te, está, y ha, ha, ha bajado directamente de, 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 de los lugares celestiales y aquí está... Ah, ¿Sabes qué es lo que dice Lucas? Lo que dice Lucas es que esto es un trabajo de historia. Es que lo que vamos a ver en estas semanas es un trabajo de historia. Y lo que más me gusta es que quizás algunos de los otros evangelios, Juan, por ejemplo, o Mateo, o, o Marcos, tienen notas explicativas y tratan de explicarte por dónde van las cosas. Juan, por ejemplo, trata de explicarte abiertamente lo que se llama teología de Cristo. ¿okay? Es como, aquí te voy a explicar las cosas. Lucas es un historiador. Lucas es un investigador. Y si alguna vez te has considerado una persona racional, crítica y científica, este es el momento en que empiezas a prestar atención a estas palabras. Porque Lucas no dice, hey Teófilo, si tienes dudas tienes que tragártelas y tienes que creer en tu corazón por fe. Hey Teófilo, si tienes dudas, ¿sabes qué? Simplemente tienes que seguirme porque yo te lo digo así. ¿Cuál es la respuesta de Lucas a las dudas y a los muchos mensajes que llegan por un lado y por otro? Ok, vamos a investigarlo. Vamos a, a analizar qué es lo que está pasando. Y me encanta esa actitud porque creo que hay dos cosas que demuestra a Lucas con esta palabra. Esta palabra en, en el idioma original, que es griego, en el idioma en que se escribió la Biblia, significa literalmente seguir. Es como seguir la pista. Es como o seguir una conclusión, o seguir paso tras paso, ok, ¿a dónde me lleva esto? Y yo creo que hay pocas cosas más honestas que lo que Lucas hace. Ok, vamos a poner desde el principio y vamos a tratar de seguir en la pista hacia donde nos lleve y hasta donde nos lleve. Y si nos lleva a un lado, ahí seguimos. Y si nos lleva a otro lado, ahí seguimos. Pero vamos a hacerlo con, uh, con crítica y con espíritu de investigación. ¿Por qué? Porque Dios jamás te llama a una fe ciega. Vas a escuchar muchas cosas de Jesús en esta semana, en estos meses, perdón. Vas a escuchar muchas cosas. ¿Sabes qué? Vas a escuchar que Jesús enseñó cosas increíbles. Vas a escuchar que Jesús hizo milagros, convirtió el agua en vino, sanó a paralíticos, echó demonios, fuera demonios. Vas a escuchar, vas a escuchar de ángeles que aparecen y dan mensajes. Vas a escuchar cosas increíbles. Y la tentación es poner ese mensaje en un plano de esto es lo religioso, esto está aquí al lado, y luego aquí está mi vida con las noticias científicas, con las noticias investigadas, con los laboratorios y con las los, los estadísticas y con las sociologías. Pero esto de que cuenta Lucas está aquí arriba y no tiene nada que ver. 
Y lo que nos está diciendo al principio es, esto que te voy a contar es algo que me he sentado y lo he investigado. Hey, Teófilo, ¿sabes qué? He ido a hablar con las personas, he ido a hablar en principio con María. Y hablo con María y me siento y me menciona, ok, eso es lo que pasó, ok, eso es lo que pasó, genial. ¿A quién has mencionado? Ah, voy a visitarlo, ok. Hey, ¿tú sabes qué, qué es lo...? Ah, ok, está bien. ¿Y tú sabes el día que hizo aquel milagro? Sí. ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que no viste? Ok, ¿Y a me, okay voy a pasar a otra persona. Y, 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 y Lucas es la persona que hace el, la investigación y sigue el, el camino, sigue el, 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 las pistas hasta donde los lleve. Y creo que eso es tremendamente importante por dos razones. Si quieres dejar una fe infantil, tienes que empezar a luchar con ella. No hay forma de dejar la fe de los angelitos y el pesebre y la fe infantil que quizás muchos hemos heredado y que ya no nos vale. No hay forma de dejarla si no luchamos con ella. Teófilo pudo haberse sentado, ya está, yo creo, ya está, no pasa absolutamente nada. Y Lucas pudo haber hecho lo mismo. Hey, ya hay otras historias por ahí dando vueltas. Cree lo que quieras creer. Y lo que creo es que la mentalidad de Lucas, que no era un líder eclesial, que era una persona como somos todos nosotros aquí, un médico que quizás o era un, un fontanero, o quizás trabajaba en una oficina, o quizás trabajaba con hojas de sel, no lo sé, pero era una persona que trabajaba, ¿y qué es lo que hace? No me voy a conformar. Vamos a investigar esto. Vamos a, a buscar con análisis crítico, con espíritu crítico. Y lo primero que quiero llevarte es a eso, a que entiendas que esto es el ejemplo para ti y para mí. Y si vamos a pasar esa fe infantil, necesitamos luchar. Y necesitas venir a este libro y leer esta historia en estos meses juntos. Y empezar a leer, y empezar a leer, ok, ¿qué pasó con esto? Y hacer preguntas, y no tener miedo a hacer preguntas. ¿Sabes qué? Dios no tiene miedo a tus preguntas. Dios no tiene miedo a tus preguntas. Quizás tú tienes miedo a hacerte preguntas. Quizás tú tienes miedo a hacerte preguntas porque sabes a dónde llevan. Quizás no te has preguntado sobre Jesús y quizás te has negado a leer este libro porque tienes una intuición de a dónde te va a llevar y no quieres llegar a ese lugar antes. Pero ¿sabes qué? Si eres honesto, si alguna vez te has llamado de mentalidad crítica, si alguna vez te has llamado de mentalidad científica, te lo debes a ti mismo el venir e investigar igual que Lucas lo hizo. Te lo debes a ti mismo el sentarte y ver la historia que jamás se ha contado en ningún otro lugar. Te debes a ti mismo el tiempo de luchar con esta, con esta historia, con estas ideas, con estos eventos, luchar con todo esto y tener la honestidad de ver, ok, quizás esto me va a llevar a un lugar donde no me gustaría llevar, pero es ahí a donde quiero ir, a donde tengo que ir. Por otro lado, esta idea de investigación me encanta porque... Um, Habla de Lucas como, como un verdadero historiador. Lo que nos va a contar después no es simplemente una serie de ideas, no es una serie de explicaciones, es la perspectiva de un historiador que analiza las cosas. Ah, por mucho tiempo la gente dudó de Lucas de, de, como historiador. Ok, podemos creer lo que dice Lucas y quizás tú estás aquí preguntándote que, Joel, me estás hablando de este Lucas, 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 y, y podemos de verdad creer lo que dice esta persona, lo escribió hace dos mil años, la gente era poco, más, poco, poco menos que retrasada ya, sí o no, no eran ignorantes de todo, porque es lo que solemos pensar, sí o no. Si alguien vivió hace muchos años, son ignorantes, ¿sí? Y nosotros somos los iluminados hoy en día. La gente de hace miles de años no tenía inteligencia, no sabían leer a otras personas, no sabían moverse por su mundo, ¿sí o no? No sabían investigar mentiras. Somos nosotros los inteligentes. Y lo que está diciendo es, básicamente, es Lucas 
Es una persona, un historiador de primera clase. Hace muchos años, hace algunos años, en, uh, una persona que se llama uh, William Ramsey, era profesor de uh, Oxford y de Aberdeen, uh, dos universidades en, en el Reino Unido increíbles. Había estudiado en uh, Alemania bajo el liberalismo que mencioné antes. Y ese liberalismo básicamente duda de todo lo que diga el Nuevo Testamento. Uh, y de hecho, una de las tendencias de ese liberalismo es cortar el, el, la historia de Jesús. Esto sí pasó, esto no pasó. Y básicamente lo que no pasó son los milagros. ¿okay? Todo lo que suena milagroso, todo lo que suena a, a divino, eso no pasó. Y lo que suena a moral y enseñanzas morales, enseñanzas de un buen maestro, eso sí pasó. Y básicamente se educó sobre esa persona. Así que su educación fue una educación quizás como la tuya, una educación escéptica, una educación que ah, no sabemos si pasó esto, no podemos creernos que pasó. Esto. Y lo que decidió hacer como profesor de Oxford y de Aberdeen fue estudiar y tratar de estudiar la historia y lo que dice Lucas. Y esta es la conclusión a la que llega esta persona, uh, William Russell. Dice, Lucas es un historiador de primera clase. No está diciendo simplemente que, hey, lo hizo bien o lo hizo mal. Lo que está diciendo es, de los historiadores de la antigüedad, Lucas es un historiador de primera clase. Este autor debería ser considerado entre los grandes historiadores. Quiero que pienses en eso un segundo, porque en las próximas semanas tú y yo vamos a recorrer cosas que suenan demasiado extrañas, que son demasiado cuento de Disney, que son demasiado bonitas, que son demasiado ángeles y pesebres y milagros y buenas conversaciones y buenos mensajes. Y lo que Lucas hace es darnos, ¿qué? Es darnos historia, es darte algo que pasó. Hay dos cosas, quiero, quiero ir terminando con todo esto, pero ahí no quiero irme sin, sin lanzar esto. Hay dos cosas que Lucas investiga y que creo que, espero que te reten a, a, a cambiar un poco la forma en cómo vemos la historia de Jesús y a movernos de esa fe infantil. En primer lugar, lo que hace es, Lucas que investiga, investiga las fuentes aún vivas. Lucas lo primero que hace es investigar fuentes aún vivas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos fiarnos de que lo que contó Lucas, por ejemplo, de Jesús es cierto? Hey, ¿Cómo podemos? Hay muchas cosas y no puedo entrar en ellas ahora, no tengo tiempo. Ah, puedes buscarlas en internet. Pero una de ellas es que Lucas investiga fuentes aún vivas. Como historiador lo que hace Lucas es basarse en la entrevista y en la evidencia de testigos oculares. No sé si lo has notado, pero cuando Lucas empieza su, su carta, su eh, evangelio, lo que dice es, muchos han tratado de poner en orden qué. Lo que, lo que la, para otros, lo que nos han enseñado lo, aquellos que lo han visto, ¿sí o no? Es lo que dice. Hey, muchos han tratado de poner en orden lo que. Lo que aquellos que nos lo han enseñado lo han visto. Primera de Juan, la carta, dice exactamente lo mismo. Dice, aquello que vimos, aquello que tocaron nuestras manos, aquello que palparon nuestras manos, aquello que, que sentía, con aquel que caminamos, es aquel a que os contamos. Y lo mismo dice Juan, empieza, dice, eh, dice en, en, en la introducción del Evangelio de Juan. Dice, hey, y lo que vimos, dice, aquello que vimos, y vimos su gloria, dice. Siempre se está refiriendo a lo que percibe. Y lo que hace Lucas como historiador no es tratar de decir, ok, ¿qué es lo que piensa esta persona? ¿Qué es lo que piensa aquella persona? Bueno, hemos llegado... No, no trata simplemente de juntar opiniones. Lo que hace es ir a fuentes que están vivas. Y eso nos da una pista de, la, de lo serio que es aquello que escribe. ¿Por qué? Porque si yo escribo algo acerca de lo que está pasando ahora en Madrid, sí, y no todos estamos aquí, y trato de decírselo a alguien dentro de 10 años, y mira, aquí está lo que pasó en Madrid, y todos nosotros podemos decir, um, no, eso no pasó, no, eso no pasó, no, eso no pasó. De hecho, 
Pablo, en 1 Corintios, dice algo parecido. Mira esto que dice Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios 15, 3 al 5, dice esto. Porque ante todo os transmitido lo que yo mismo recibí. Ahora, esto es interesante. Él no lo vio. Él no lo vio. Él lo recibió. Y es lo, él hizo, le pasó lo mismo que a ti y a mí. Tú y yo recibimos un mensaje. Y ya está. Y a veces es como, ok, ¿y qué hacemos con ese mensaje? Y dice, este es el mensaje que recibí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Qué quiere decir según las Escrituras? Que no fue un plan B de última hora. Que 700 años antes en el libro de Isaías ya se habla de esto. 700 años antes. Que, que cientos de años antes ya se estaba profetizando sobre el Mesías. Y dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez. Y lo que trata de decirnos es, hey, esto, no es algo que nos, esto ya estaba profetizado cientos de años antes. Y luego sigue diciendo, y apareció, a, no a ciegas, a cefas, eh, y luego a los doce, a los doce discípulos, a los doce apóstoles. Quiero que te quedes con lo que va a decir a continuación, ¿ok? No te lo pierdas. Dice esto. Después apareció a más de 500 hermanos. Y lo que está hablando es de gente que lo está viendo. Está viendo lo que está pasando. Y dice, a la vez, la mayoría de los cuales vive aún. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Yo he recibido algo. Y si no lo crees, ve y pregúntale a los que lo vieron. Porque aún están vivos. Si no me crees a mí... Ves a Jerusalén y pregúntale, ¿por qué hay gente allí aún que vio a Jesús caminar con la cruz de acuestas? Hay gente que, que, que vio a Jesús caminar después. ¿Os acordáis de los que iban en el camino de Maús? ¡Ey, ve y pregúntales! La mayoría de los cuales vive aún. Y lo que hace Lucas no es contarnos una historia de hace mucho, mucho tiempo, en algún lugar muy, muy lejano. Lo que hace Lucas no es decirnos, dicen que dicen en algún sitio perdido que pasó esto. Lo que hace Lucas es ir a las fuentes y entender qué es lo que pasó de verdad. La segunda cosa que investiga Lucas, y es esto, quiero que nos llevamos, es esto. Es que no solo investiga las fuentes aún vivas, investiga lo que Jesús dice de sí mismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? La primera frase de Lucas dice, muchos han tratado de poner la historia. Nos llegan ideas de todos lados. ¿Y sabes qué es lo que tendemos a hacer como cristianos? Es tratar de basar nuestras opiniones en opiniones. Basar nuestras opiniones en el dicen que dicen que alguien dijo. ¿Sí o no? No solo los cristianos, sino los no cristianos también lo hacemos. Es, hey, hey, ¿sabes qué? Alguien dijo esto y, y yo formo mi opinión de lo que alguien opinó sobre una opinión que alguien tuvo un día comiendo después de, no sé, haber hecho cualquier cosa. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace Lucas? ¿Sabes que hay un detalle en Lucas muy importante? Lucas es de los cuatro evangelios el que más se basa en la idea del Espíritu Santo. El que más se basa en la idea del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Lucas es tremendamente espiritual. Una persona espiritual que cree en cómo nos lleva el Espíritu y en cómo nos, cómo nos da fe, en cómo cultiva nuestros propios espíritus, el Espíritu de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando llega a la hora de hablar de Jesús, no dice, bueno, yo, escribo, yo creo esto, yo creo que yo he escuchado esto. ¿Sabes qué? ¿Quién deja que hable? Jesús mismo. Jesús mismo deja que hable de Él y que explique quién es Él. ¿Y por qué es esto importante? Porque no vemos ninguna nota aclaratoria, sino que vemos que Lucas lo que hace es dejar que Jesús se explique a sí mismo de manera histórica. Esto es muy importante por una razón. Y es porque la mayoría, quizás, de los que estamos aquí, seamos cristianos o no, tendemos a, eh, solemos tener una tendencia, y es esta tendencia, ¿ok? Es esta tendencia. Es a basar nuestras opiniones, no en lo que Jesús dijo de sí mismo, sino en lo que otras personas han dicho de unas opiniones por otros sitios. A veces hablo con personas que, eh, que les digo, ok, ¿crees en Jesús sí o no? Y la respuesta es, no, no creo. ¿Alguna vez has leído lo que él dijo de sí mismo? 
O sea, tú puedes creer lo que quieras en este mundo, somos libres. Pero te has, te has dado el, el, el permiso y has cumplido tu responsabilidad crítica y racional de ver qué es lo que él dijo de sí mismo. Y la mayoría no hacemos eso. No escuchamos qué es lo que dice, qué es lo que hey, eh, Jesús dijo de sí mismo. Y la pregunta que Jesús te hace cuando leemos todo esto es muy sencilla. No es qué es lo que crees que los demás dicen de mí y cómo, eh, las opiniones que hay. La pregunta que Jesús hace es qué es lo que tú crees de lo que yo digo de ti, de mí. En Lucas capítulo 9, un poco más adelante, unos años después, Lucas, eh, Jesús está con sus discípulos y dice esto. Y voy terminando, ¿ok? Y sucedió que mientras Jesús oraba aparte, Jesús está solo, oraba aparte, estaban con él sus discípulos, los doce. Cuando habla de los discípulos es el grupo de doce especial, ¿ok? Y les preguntó, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen que dicen? ¿Cuáles son las opiniones que hay por ahí? Hey, ¿qué, es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que muchas historias están llegando a vuestros oídos? ¿Qué es lo que escucháis? Es exactamente lo que dijo Lucas en la primera frase. Muchas historias están tratando de, de, de formar acerca de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de los discípulos es quizás la misma que tú das. Es esta. Hey, bueno, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, eh, otros, bueno, quizás otros Elías, que ha vuelto del pasado, otros quizás algún profeta de los antiguos. Hay opiniones para todo de Jesús, ¿sí o no? Hay opiniones de todos tipos. ¿Y Jesús qué es lo que dice? ¡Ok! Bueno, ¡Pecadores! ¿Qué es lo que dice Jesús? Y esto es lo que les dice Jesús. Y Él les dijo, ¡Ah, pero vosotros! ¿Quién decís que soy yo? No, vosotros me habéis visto a mí. Vosotros habéis caminado. Las opiniones están bien. El dicen que dicen y el eres una vez hace mucho tiempo está muy bien. Pero vosotros me habéis conocido a mí y habéis escuchado de mí. Y este es el reto para ti y para mí. No es el escuchar las opiniones, es el, ok, ¿cómo puedo fijarme en qué es lo que dice Jesús de sí mismo para forjar una opinión? Y si tienes pensamiento crítico, te lo debes a ti mismo. Una idea final, una idea final y termino con esto. Los cristianos no seguimos una idea. Los cristianos, los que seguimos a Jesús, no seguimos una idea. Creemos en un evento público. Y esto marca toda la diferencia. Esta frase aquí marca toda la diferencia. Porque tú y yo no seguimos una buena idea que alguien pensó. No seguimos una idea para ser más felices, o para tener paz, o para tener propósito en la vida. Hay religiones que hablan de eso. El budismo quizás es más una idea. Buda un día salió a la calle, vio la pobreza, vio la maldad y dijo, hey, tengo una idea para sobreponernos al sufrimiento humano. Tengo una, ¿qué? Una idea. Pero en Jesús no seguimos una idea, seguimos un evento público, un evento que se puede contrastar, un evento que cambió la humanidad, no porque fuese una buena idea, sino porque fue un evento histórico. Y eso lo cambia absolutamente todo, todo. Tú no sigues una idea simplemente para ser feliz. No sigues una idea para ser feliz. De hecho, yo no estoy aquí para hablarte y decir, ok, si eres cristiano vas a ser más feliz. Si sigues a Jesús vas a ser más feliz. ¿Sabes por qué? Porque si decides seguir a Jesús es posible que no seas más feliz. Es posible que seas más miserable. Es posible que tengas más luchas internas. Es posible que empieces a despertarte a una realidad y esa realidad te sobrecoja. Y empiezas a sentir más el mal en el mundo. Y empiezas a ver el sufrimiento de los demás alrededor de ti. Tampoco te... Es, hey, ¿Sabes qué? Sigue a Jesús porque vas a encontrar propósito en la vida. Por supuesto que Jesús nos da propósito. Pero me encanta cómo termina Lucas esos primeros versículos. 
¿Sabes por qué es importante esto y te lo debes a ti y te debes la investigación y ni siquiera te debes creer lo que yo te estoy diciendo ahora? Lo que te debes es, es, es investigar y tener el espíritu que Lucas trajo y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Con esta frase termina Lucas. Lucas 1.4. Ayúdame, Dani, aquí. Para que conozcáis bien. Ok, Lucas escribe a Teófilo y dice, he ordenado estas ideas. ¿Por qué lo he ordenado? Para que conozcas bien que léelo conmigo la verdad. Leo otra vez y terminamos. La verdad de las cosas que te he enseñado. Hey, Teófilo, no te estoy escribiendo para que seas más feliz. Teófilo, no te estoy escribiendo para que, hey, sientes que tu vida es una basura y que no vale para nada, te voy a dar significado. Jesús da significado. Hey, Teófilo, voy a escribir porque uh, quiero que, que encuentres trascendencia espiritual y que no sufras más en esta vida. Tú y yo, si seguimos a Jesús, nos debemos a la verdad. Tú y yo, si seguimos a Jesús, deberíamos ser las personas más críticas del planeta. Deberíamos ser las personas más inquisitivas del planeta. Deberíamos ser las personas más investigadoras del planeta. Deberíamos ser las personas que se enfocan en la verdad, lleve a donde lleve. Deberíamos ser las personas que se niegan a corromper la verdad, lleve a donde lleve. Jesús dijo, ¿conoceréis qué? La verdad. Y la verdad os hará libres. Y Juan escribió al final de su Evangelio, hey, os he escrito estas cosas para que, para que creáis y entendáis cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad os dará vida. Si tú y yo estamos aquí, no es simplemente para regordearnos y darnos palmadas en la espalda y seguir manteniendo esa fe infantil con la que muchos hemos crecido. No, no, no funciona no, en nuestra vida, no, no nos lleva a ningún sitio. Y tarde o temprano vas a sentir que el castillo de cartas se viene abajo. Pero Lucas empieza su historia de Jesús con un reto. Y el reto es simplemente este. Es necesitas luchar con lo que te voy a contar para poder salir de esa fe infantil y empezar a forjar una fe en Jesús de verdad. Termino con una frase y terminamos esto. Cuestiona, duda, pregunta, investiga. Cuestiona, duda, pregunta, investiga. Pero no te quedes estancado en una fe infantil. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es mucho más. Porque Jesús es mucho más. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com